0: Welkom bij de Sven en Sarah podcast... waar ze openhartig spreken over reflectie, gegronde spiritualiteit en nieuwe communicatie. Vanuit hun jarenlange ervaring binnen het shamanistisch veld en de zakelijke wereld.
1: Ja, Vandaag nemen we even de tijd voor het shamanistische veld dat we hebben afgesloten. Maar om even herinneringen op te halen uit dat veld. Hm. Om, om te eren hoe prachtig dat is geweest met al het werk wat we hebben gedaan... Met de paarden, met de planten, um, met het sch schaduwwerk, voorouderwerk, de dromen. En alles wat we daarin hebben geleerd. De herinneringen die we daarin hebben opgedaan. Prachtige momenten die we hebben meegemaakt met mensen die nou, heel dapper uh, in het werk zijn gestapt. Ja. En, en ook even te kijken naar, nu dat we niet meer actief in dat veld werken, maar... Eetje, wat, wat nemen we allemaal mee aan wijsheid en liefde? En uh, wat hebben we zelf geleerd?
0: En, um... ja, misschien is dat wel de belangrijkste vraag. Ja. <coughs> wat...
1: wat heb jij zelf geleerd, Zijn?
0: <laughs> ja, dat, was heel, dat is echt wel heel veel. Um... Nou, er was aan het begin van mijn werk was er al een heel diep vertrouwen... en een soort van ongeziene kracht die ik... Kennelijk gewoon volgde en die ik die, 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 die durfde te vertrouwen. Maar ik durf wel na 15 jaar in dit werk te zeggen dat het leven heel erg diep te vertrouwen is. En dat, dat ik echt geleerd heb dat het echt allemaal de bedoeling is, ook al lijkt het soms niet zo. Dus, dus,
1: dus je hebt, je begon met vertrouwen en nu heb je geleerd dat er vertrouwen is.
0: Ik begon met, met een soort blind vertrouwen. En nu durf ik te zeggen, nou, ik heb duizenden voorbeelden waaruit blijkt... vanuit de magie van het leven uit blijkt dat het leven ook echt te vertrouwen is. En dat het altijd de bedoeling is. En dat ja, mijn systeem soms nu ook wel wil zeggen dat... Uh, nee wil roepen op een bepaalde situatie. Dus bijvoorbeeld een verkiezingsuitslag. Die denk: denkt, ja, nou, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Maar dat het gewoon ja is. Het is gewoon het leven, laat dat zien. Dus daar ga je mee dansen en... Nou, dan ga je, ga je daar je wijsheid uh, maar mee, mee opdoen of uithalen. En ik, ik heb in dat veld heb ik gewoon ongelooflijk meegemaakt ja, hoe het leven steeds weer liet zien. Ook als het heel spannend werd in ceremonies, dat het altijd weer gewoon helemaal rondkwam. En, uh, ja, en helder werd. Dat is wel een van mijn belangrijkste lessen. En, en een belangrijke les is dat er altijd humor is altijd ergens een, een, een molecuul te vinden is waarin wel licht en wel humor te vinden is hoe donker de ervaring ook uh, mag zijn of hoe moeilijk het ook is dat, dat er altijd ergens een, een opening is voor uh, voor relativering of voor licht en dat is wel ja, een belangrijke les voor mij geweest
1: dus ook als het naar is of als je verdriet hebt of boosheid
0: nou ja ik heb, ik heb zelf veel mogen, en jij trouwens ook, maar ik heb zelf in mijn ervaringen echt heel diep in het donker mogen verkeren. Um, echt, echt tot en met echt, echt de diepste laag. Nou, er is niet een diepste laag, want het is oneindig, maar gewoon een hele diepe laag van donker. Uh, wanhoop, uh, opgeslotenheid, nou, despair, zeg maar. En als je daar toch ja tegen zegt, dan kom je er altijd doorheen. Nou, sterker
1: ik... nog, daar zitten parels in. Daar komt allerlei wijsheid uit de voorschijn.
0: Zeker. Maar, en... maar, maar zeg maar, je kan... Je, kan, ja. je hebt heel veel mensen die maken in hun leven... gewoon echt hele zware periodes mee. We noemen het in het shamanisme de burning. Zo het gevoel van, nou, ik wil van deze planeet af. Ik heb, uh, ik heb hier uh, niks meer te zoeken. Uh, gun mij maar uit. En ik durf nu echt te zeggen tegen die mensen van... Blijf er maar bij... Zeg het maar ja tegen. Je komt er doorheen.
1: Ja, ik denk dat dat ook de diepste les is die ik heb gekregen. En ik begon ook met vol vertrouwen, want anders stap je zo'n veld niet in. Maar er waren echt momenten waar mensen door dingen heen gingen... die ik heel dapper vond, maar waarvan ik wel dacht van... goh, nou, die gaat dit niet leuk vinden of die gaat naar huis met... ik vond het verschrikkelijk. En dat waren de mensen die de diepste dankbaarheid toonden die ja. ons echt bedankte voor alles wat ze hadden meegemaakt. En dan dacht ik van, het was best wel harsh. Het was best wel naar. Ja. En um, ik denk dat we in een maatschappij zitten... waarin alles altijd leuk moet zijn... en waarin het allemaal vrolijk en um, nou ja, de, de religie... Alles, alles wijst erop van, ja, maar het moet wel goed leven. Het moet wel mooi leven. En, maar als je dus in dat veld durft te vertrouwen... want er is heel veel donker. En dat dat er mag zijn en dat je daar doorheen komt. En dat het dan altijd ja is. En dat je dan dus heel veel wijsheid krijgt en jezelf leert kennen en gedragen wordt ergens. Ja. Dat dat heel verrassend is. En dat, dat je... Ja.
0: ja. Het is wel grappig dat we dan als we het hebben over het veld, dat we het hebben over de donkere en de, de schaduwkant zeg maar. Wat ook heel veel licht en lol en humor was. Maar dat, 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 dat het als het ware het oncomfortabele deel, ja. toch ook heel belangrijk is. En dat, dat vind ik ook echt. Ik vind, dat vind ik ook.
1: Maar dat erkennen maakt het comfortabel. Het ontkennen maakt het echt oncomfortabel.
0: Nou ja, ik zie dus, en dat het is wel een beetje kritiek op de hedendaagse uh, shamanistische, hedonistische gemeenschap. Mm -hmm. Waar een hele. Laag, nou zeg maar, toch, toch een intentie achter zit van het moet comfortabel en leuk en mooi en het moet gaan over verlichting. Ja. Terwijl, wat ik eigenlijk geleerd heb in het veld, is dat het heel vaak gaat niet om verlichting, maar om door de verzwaring heen te komen. En dat, dat je dan pas bij waarheid komt en, uh, en dat niet alles zwaar hoeft te zijn. Maar dat is wel dat, dat, het, dat, dat groei wel echt ook gepaard gaat met niet comfortabel. Het geldt trouwens ook voor mijn eigen groei, het was niet altijd comfortabel.
1: Maar dat hoor je mensen er ook achteraf altijd zeggen. Waar heb je je grootste groei meegemaakt? Dat is altijd een scheiding of ontslagen worden of uh, een verlies. Dat is waar mensen uh, leren.
0: Ja, maar nu lijkt het net alsof we een pleidooi houden... voor maak het maar zo zwaar mogelijk, dan is het leven. Uh, uh, <lacht> zeg maar. En dat, dat is ook niet zo. Want er gaat het...
1: niks boven een slechte jeugd.
0: <lacht> ja. <lacht> Nee, maar ik vind wel... Ik moet wel eerlijk zeggen dat ik, dat ik de meest ontroerende momenten vond... de momenten waarbij mensen elkaar door die, door die schaduw heen hielpen. Dat. En daar ook bij waren en het ook vol vertrouwen van... nee, je bent te vertrouwen in, in alles. Dus ook in deze lelijke kant, om mij even tussen aan te zetten. En deze, ja. deze demonische kant. En, en ja, dat vond ik het meest ontroerend van, van alles wat ik heb uh, gezien.
1: Want het hoeft ook niet altijd iets heel naars te zijn, maar het kan ook iets zijn waar iemand zich voor schaamt. Dat kan ook het meest demonische zijn voor iemand. En als iemand op het moment dat je, je ergens heel diep voor schaamt... je een hand geeft en zegt, ik zie je, zonder oordeel, maar gewoon daarbij is... dat is heel liefdevol.
0: Ja, schaamte is, is heel vaak als het geuit wordt, of jaloezie... Ja. Van, die, van, die, van die hele pijnlijke, ja, pijnlijke gebieden, is heel erg ontroerend. Ja. Ik vind het wel grappig dat we dan terugkijken... en dat we dan dit soort punten terughalen. Ik had verwacht dat we dan gingen hebben over de totems of over de... Ja, of Engelen. over de magie
1: van het veld. Dat ja. is natuurlijk ook waarom ik ode aan de magie ging schrijven... was om, om het te eren hoe heilig dat veld is. En om, om te zorgen dat het niet in de vergetelheid terechtkwam. Maar ik vind het juist heel mooi dat we nu dit stukje herinneren. Dat dat er volledig mag zijn en dat dat zo helend is geweest.
0: Ja, ik, heb, ik merk dat mijn systeem heel erg, dat ik nu zeg maar heel erg graag wil naar de, nou en wat was dan, wat was dan leuk, maar het is wel waar dat, dat dit deel wel denk ik ook, de essentie was van onze werk, dat we ook het, het en nog steeds van, van onze instelling, dus dat houdt niet op, dat er gewoon, dat er ruimte mag zijn voor de schaduwkant van, uh, van de mens. En dat dat, dat, dat dat juist de ontspanning geeft, dat we zijn gewoon menselijk en we hebben gewoon onze schaduwgebieden en Schaamtes en jaloezie en schuld en, uh, en woestheid. en uh, uh, Als dat tevoorschijn kwam in het veld. Mensen die echt pisnijdig waren. Bijvoorbeeld met de schaduwparel. Of soms ook echt hilarisch.
1: Maar dat was het allermooiste aan de ceremonies. Dat dat altijd voorbij de um, polariteit gaat eigenlijk. Want daar was alles ja. Dus er... Um, als iemand iets kwetsbaars vertelde, of iets schaamtevols, of iets, dan was iedereen betrokken. Iedereen luisterde. Um, nieuwsgierigheid. En dat maakt hem dus heel liefdevol. En ik zou, als je dat meeneemt naar je dagelijkse leven... of naar de, naar de ceremonie die het leven heet... dan komen, men, dan komen mensen veel makkelijker tot verbinding...
0: En wat betekent het dan heel concreet voor jou nu, als, als je dat als les meeneemt uit dit veld?
1: Ik kom in dat veld voorbij mijn eigen oordeel. Ik ja. kon bij mensen zijn, ongeacht wat ze me vertelden. Ook al vertelden ze me dat ze vreemd gingen van hun vrouw, of uh, hun een kind hadden laten zitten. Of, ik kon erbij zijn, ik kon er naar luisteren en ik kon compassie hebben.
0: We hebben hele schaamtevolle dingen gehoord. Eigenlijk, van ja. mensen. Echt schaamtevolle. Dat ik dacht, wow, dat dat hier verteld wordt. Een, een, een man ja. die gewoon zegt... dat hij ja, een heel klein pikkie heeft... in, in een mannengroep. En dat hij daar, daar verschrikkelijk uh, mee zit. En, de, en, en dat je denkt... jeetje, dat je dat deelt. En, en, en dat, hij daar, dat hij daar... Nou ja. Dat,
1: nou, dat daar de echtheid voor is. Ja. Dat daar de ruimte voor is. Um, dat er compassie is.
0: M Ouders die hun kinderen in de steek hebben gelaten... Ja. daar heel erg voor schaamde. Um...
1: Maar dat er ruimte is altijd om te luisteren. En dat, die les, die hoop ik mee te nemen um, in mijn dagelijks leven. Want ik vind dat veel moeilijker.
0: Ja, maar dat is toch wel boeiend? Want ik vind het ook eigenlijk de belangrijkste les. Van hoe kom je... Want in ceremonie is daar dus een instelling... waarbij je voorbij dat oordeel gaat. Waarbij het dat echt is niet uitmaakt.
1: onvoorwaardelijke nieuwsgierigheid. Ik ben altijd nieuwsgierig en ik ben altijd bereid te luisteren maar, in een ceremonie.
0: Als wij dat vermogen hebben in ceremonie. Wat het, hebben we dan nodig om dat gewoon in het dagelijks leven gewoon mee te nemen?
1: Nou, het is een ander perspectief. Want uh, in je dagelijks leven zijn er dingen die je persoonlijk raken. Dan is het, als er emotie bij komt kijken, is het veel moeilijker. Dus als ik boos ben op jou dan vind ik het moeilijker om naar jou te luisteren... omdat ik er een emotie bij heb. Omdat dat dichtbij komt. Of als ik, als, ik, als ik een oneenigheid heb met een kind... dan ben ik geraakt. En dan is het veel moeilijker voor mij... om vanuit die nieuwsgierigheid en compassie te komen. Dus ik, ik moet daar een positie ik... vinden waarin ja. ik dat kan. Ja. En dat vind ik... Dat... Je
0: bent geen begeleider van je vrienden... of je bent geen nee. begeleider van, uh, van, van, van de mensen. Dus dat...
1: Nee, dus als ik jou zie volledig... Um, vanuit compassie en nieuwsgierigheid en, en onvoorwaardelijke aandacht naar een ja. deelnemer over een onderwerp um, waar ik ook mee zit, maar als ik als we het mee naar huis nemen en ik heb jou net beschuldigd van iets dan kan je met minder compassie erbij blijven, ja, omdat ik, het je raakt
0: ik heb het idee dat, dat, dat wat wij geleerd hebben kennelijk in de, in de ceremonies, en wat wat ik mezelf neem, wat ik mee mag nemen, is dat, dat ik een heleboel dingen niet persoonlijk heb genomen. Ja. Dus vanuit de rol van begeleider, shamaan, geef het een naam, ja. is het zo dat je er bent om mensen te begeleiden naar het punt van waarheid. En het maakt niet uit wat mijn persoonlijke mening is. Uh, het, het, het gaat over het onpersoonlijk maken, en zodat ik echt van nieuwsgierig en en, en en dat kan ik wel meenemen naar mijn uh, dagelijks leven. Ja. Zonder een begeleider te hoeven zijn voor mensen. Maar dat onpersoonlijke stuk. Van, het gaat niet om dat ik gelijk heb. Hoe?
1: Maar dat is ook de belangrijkste les voor mensen. überhaupt: Het niet persoonlijk nemen van wat iemand doet. Dat, dat was ook een van de regels in de ceremonie. Dat als je met elkaar in contact gaat. En je, en je uitspreekt van... Goh, ik wil even contact met jou. En dat dat dan de andere persoon mag zeggen... ik wil nu even op mezelf zijn... dat je het niet persoonlijk neemt. Die maar regels daar, daarin... die zijn heel, heel maar, liefdevol en fijn.
0: Dan, dan <coughs> vind ik het ineens heel logisch... dat er zeg maar, een soort van nieuwe communicatie tevoorschijn komt... uit het ceremoniële werk.
1: Dat is absoluut waar... Ik, daar, daar ben ik voor...
0: Ja, dat, dat is ook dat, waar Patoña
1: uit voort is gekomen. Ja, dat is ook een hele zorgvuldige manier van communiceren. Steeds weer opnieuw in contact gaan. Zonder de emotionele bagage die je in een gesprek opbouwt of met een persoon hebt. Dat je steeds weer opnieuw toetst, oké, okay, en waar zijn we nu?
0: Nou, dan is mijn, uh, of onze rol als shamaan misschien afgelegd, maar de... de basishouding die je nodig hebt om, om, om in communicatie met mensen te komen tot een wijze omgang of een wijze uh, wijs onderzoek, ja. Ja, die kunnen we wel meenemen.
1: Maar dat is dus een combinatie van uh, de oefening om steeds de bereidheid te hebben om het niet persoonlijk te nemen, om te reflecteren, dus echt alles buiten jezelf te zien wat dat in jou is. Mm -hmm. En altijd nieuwsgierig te zijn, want dan is die nieuwsgierigheid echt liefde. En een veld van aandacht met je mee te brengen waarin, je dus, waarin het niet persoonlijk wordt.
0: Ja, nou dan, dan, dan heb ik zeg maar bij de huidige verkiezingsuitslag een hele leuke uitdaging. Ja, ja dan, dan, want ik vind daar wat van. Ik heb daar ook een mening over. Ik maak het ook persoonlijk. Mm -hmm. uh, maar wat gebeurt er als ik daar eens even gewoon ja tegen zeg? En ja. het onpersoonlijk. Maak voor mezelf en gewoon nieuwsgierig blijf in, in Tending Space. Wat gaat er dan tevoorschijn komen? Ja. Dat is best wel een... Uh...
1: Maar dat is een oefening die je in alles kan doen. Hoe, hoe je kinderen doen, want heel vaak... Uh, ik bedoel, ik ben zo'n moeder die af en toe denkt... Uh, hoe gaan ze er wel niet met mij om? En, uh, ik neem het persoonlijk dat ze die vuilniszak niet wegbrengen. Ja. Als ik het persoonlijk maak, dan krijg ik echt ruzie met mijn kinderen. Maar als je daar de afstand in kan nemen en het kan loslaten. En, ook, en humor. Humor is heel belangrijk. Een heel belangrijk tool om niet in, het niet persoonlijk te maken.
0: Uh, ja, maar ik vind dat humor maken vind ik een beetje moeilijk. Nee, niet als, je het niet, als, je, als je het niet komisch vindt, dan, om dan humor te gaan maken... dan wordt het een valse lach. Daar heb ik, dat, dat, vind, dat vind ik een beetje moeilijk. Nee, het, het
1: is een dun lijntje inderdaad. Balanceren wanneer ben je het aan het weglachen en wanneer zet je het in. Maar om jezelf te serieus te nemen...
0: Daar geloof ik wel in.
1: Dan, dan maak je het ook persoonlijk. Ja,
0: Dus op het moment dat je jezelf een beetje... Uh, dat je een beetje met jezelf kan lachen of om jezelf kan lachen... dat geeft in ieder geval al een opening naar iets, iets onpersoonlijker, dat geloof ik wel.
1: Je hoeft ook niet aan de ander te laten weten dat je even een ander perspectief inneemt. Dus een humoristisch perspectief inneemt. Ik hoef niet tegen mijn kinderen te zeggen dat ik mezelf een beetje belachelijk maak als moeder. Maar als ik heel even die andere positie inneem in mezelf... kan ik wel weer op een andere manier mijn kinderen benaderen. Of dan, mijn partner benaderen. En
0: maar dan, dan gaat nieuwe communicatie gaat gewoon over... Communicatie met jezelf. Even zonder de ander. Maar daar dat gaat is patroon. Nee, maar is daar patria. gaat het over. Ja. Het gaat over communicatie met jezelf.
1: Ja, altijd. Hoe ga
0: ik om met mezelf? Ook, ik neem mezelf heel serieus en ik, heb, ik maak het ook heel persoonlijk. Ja. Dus, dus de wereld wordt ook heel gepolariseerd. En, ja. Of hé, hey, ik, ik neem mezelf eventjes wat minder uh, ik, met, ik neem er even een potje zout bij en uh, ja. het is maar een mening van Sven. Uh, doe me even rustig. En dan gaat de wereld er misschien ook wel anders uitzien. En ja. ik vind het wel interessant dat we het hebben over memory lane. Ja. En dat het eigenlijk een soort van uh, pareltje is wat we meenemen uit... Ja, uit het veld. Uit het veld.
1: Maar eigenlijk stappen we dus nu in een veel groter veld. Want we nemen nu datgene wat we hebben geoefend in een veld wat we openden en sloten. En wat we een shamanistisch veld noemden. Daar halen we een paal uit die we meenemen en waar we elke dag wat aan kunnen hebben. In, in het nu.
0: Nou ja, dan kan je zeggen... onze rol als begeleider is voor onze training geweest... om in het dagelijks leven... bepaalde principes, communicatieprincipes toe te passen. Dus, ja. dus dank aan iedereen... die heeft bijgedragen aan, uh, aan onze les. Dank je wel.
1: Ja, dank je wel. Ik uh, ben nieuwsgierig.